1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María y de este catecismo de la Iglesia Católica, donde el Señor a través de su Iglesia, a través de esos textos del Magisterio, de esos textos bíblicos, de esa sabiduría de los santos, nos va enseñando día a día va formando nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro corazón, porque como estamos viendo no es una doctrina seca, fría, abstracta, sino que es para llevarla a la vida, como la llevan tantas personas, tantos santos y tantas personas que nunca estarán en un altar, pero que van modelando su vida conforme a la doctrina del Evangelio, conforme a las enseñanzas de Jesús, como en tantos ejemplos, que vamos aquí también contando, algunos de ellos que vosotros mismos nos enviáis. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tenemos que avisar también y aprovecharemos este momentito para indicar que, aunque sea a mitad de nuestra temporada, vamos a comenzar este sábado un nuevo programa, ¿verdad?, Claro que sí, un programa que
0: bueno es comenzar, pero también es bueno pues profundizar sí. en un tema que ya el Padre José Antonio Medina nos había introducido durante todo el año pasado.
1: Es eh, Segunda parte, en este caso buena, sí. buena de un programa anterior. Y es que recordar <risa> nuestros oyentes que los viernes teníamos Conociendo al Papa Francisco. Padre José Antonio Medina es un sacerdote argentino que colaboró con el entonces Cardenal Bergoglio en Buenos Aires y el año pasado nos ofreció ese programa de Conocer de cerca la figura de Jorge Mario Bergoglio, pero en los meses pasados no ha podido seguir haciendo ese programa por temas de estudios, y ahora que ya tiene un cierto respiro, ha preparado la segunda parte de ese programa, que es ofrecernos las muchas entrevistas, concretamente 25, que hizo a muchas personas, empezando por la hermana del Papa, pues sobre, sobre el Santo Padre. Como ya tenemos la programación muy completita, hemos tenido que hacer un huequito sábado a las 4, en vez de hacer una reposición, una repetición de del compendio, pues tendremos desde este sábado, a los meses que quedan de esta temporada, las entrevistas de Conociendo al Papa Francisco. Este sábado a las 4 comienza, no os lo perdáis, para un mayor conocimiento del Vicario de Cristo y sin duda pues, pues habrá muchos aspectos que podamos aprender y también serán provechosos para nuestra vida. Pues vamos nosotros adelante con nuestro catecismo, pero como siempre primero con alguna breve y sencilla enseñanza que pueda iluminarnos nuestro día a día. Titulaba don Justo López Melús una de sus brevísimas pinceladas unos articulillos que escribía para iluminar nuestra vida lo titulaba mirarse de cerca y escribía así hay que mirar intensamente quitar estorbos y prejuicios lavarse los ojos para descubrir valores ojos empañados muchas veces por la rutina y el cansancio pero no basta hay que mirar también en cercanía, que la distancia es como la bruma que impide percibir las cosas. Y citaba palabras de Jesús en Juan 7:24: No juzguéis según las apariencias, debéis juzgar con rectitud. Marchando un día hacia la montaña, muy temprano, y con un tiempo brumoso, percibí en la ladera algo que se movía y tan raro que lo tomé por un animal monstruoso. Cuando estuvo más cerca, vi que era un hombre, y cuando por fin lo alcancé, descubrí que era mi hermano. Pues tenemos aquí esta enseñanza para nuestro día. ¿Cuántas veces hacemos juicios genéricos, nos dejamos llevar de prejuicios, de clichés? Todos los no sé qué son así, los de tal región de España, los de tal grupo, los de tal nación. Tenemos ya el cliché, hacemos el juicio y lo encajamos ahí a esta persona que acabo de conocer ¿Cuántas veces también nos dejamos llevar de primeras impresiones? Este me ha caído mal por esto, por lo otro. O por una parte, por un momento, por una acción desafortunada ya hacemos un juicio global y que ya no vamos a modificar esta persona. Es así, ya no puede cambiar. ¿Cuántas veces esto nos dificulta la caridad? Porque la caridad empieza en la cabeza. Si yo hago un juicio Negativo de una persona será ya muy difícil que la quiera la caridad empieza en pensar bien en mirar a los demás como los mira Dios pues aquí nos proponía Don justo mirar de cerca quitar prejuicios estorbos mirar con amor iremos descubriendo en el otro no un monstruo, no un animal no un desconocido sino un hermano pero sobre todo lo añado yo, si procuramos mirar desde el corazón de Cristo y los ojos de María, ¿qué quiero decir? Que cuando a alguien te sea difícil, te caiga mal, como solemos decir, etc. Piensa un ratito, incluso en tu oración. Piensa, este que a mí me cae mal, a Jesucristo le cae tan bien que murió por él. Esta persona que a mí me es antipática, a la Virgen le es tan simpática que es su hijo, que lo mira como madre. Entonces mirar a esa persona ¿Cómo la mira el Señor? Estar un rato pensando, ¿cómo mira a Jesús a este? ¿Cómo mira a María a esta persona? Piensa un ratito y se te irá pegando. Si es un día y otro, si haces oración, si se lo pides al Señor, o en la comunión, pedir amar a los demás con el corazón de Cristo que acabas de recibir, se nos irá pegando esa manera de mirar del Señor y de amar. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Pues ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Es la mirada de Cristo, es la mirada de María, es la mirada de la Reina y Madre de Misericordia. Pues lo pedimos así, que hoy y siempre, todos los que nos encontremos, los miremos de cerca y con mucho amor. adelante con nuestro resumen, nuestro breve comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, que ya por sí mismo es toda una gran enseñanza. Estábamos en Creón, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, de lo invisible, los ángeles y de lo visible, este mundo material cuya cima es el hombre. Estábamos en este apartado, el mundo visible, lo estábamos viendo de una manera más bien rápida, porque el contenido básico ya lo habíamos anticipado al hablar antes de Dios creador. Pero recuerdo estos puntos que estábamos viendo. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, diversidad y orden. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Toda criatura posee una bondad y una perfección propias que han recibido de Dios. Hay interdependencia entre las criaturas, una interdependencia querida por Dios. Es un mundo ordenado, es un cosmos, no es un caos. Y un mundo bello, una belleza, un orden, una armonía que derivan de la diversidad de seres y de las relaciones que Dios ha establecido entre ellos. También hay una jerarquía. Una jerarquía entre las criaturas. No es lo mismo una piedra que un pajarito. No es lo mismo un pajarito que el ser humano. El hombre es, dice el 343, la cumbre de la creación. Se nos insiste en la solidaridad entre todas las criaturas porque todas tenemos el mismo creador. Y por ello se nos cita aquí, y ayer leíamos y también oíamos cantado el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Y los últimos números nos hablan, nos recuerdan cómo en el relato del Génesis se nos va hablando de esa obra de los seis días, una manera de hablar de, de esos distintos tipos de seres que Dios va creando, y se nos dice que en el séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y en ese día descansó, una manera de enseñarnos diversas verdades muy importantes y de fundamentar y de fundamentar el sábado el sábado, el día especialmente dedicado al culto divino en el pueblo de Israel. También, profundizando en estas enseñanzas, veíamos ayer cómo en la creación hay unas leyes que permanecen estables. Dios ha creado a diversos seres con una determinada naturaleza. En consecuencia, hay una ley natural que nos indica cómo debemos usar esas distintas criaturas conforme a su naturaleza y si la forzamos y si vamos contra ella pues eso acabará volviéndose contra nosotros el tema del sabbat que nos indica que la creación está hecha con miras al culto y a la adoración de dios y concluíamos cristina leyendo pero vamos a repetirlo el 348 el sabbat
0: pertenece al corazón de la ley de israel Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en su obra de creación.
1: El Sabbat viene a ser como un, un resumen y un punto clave de esa ley de Dios. En su momento, en el, cuando vimos un poco en conjunto todas estas verdades, resumíamos un librito que escribió por los años 80, el entonces Cardenal Ratzinger, Creación y Pecado, y ahí trataba también del sabbat aunque esto ya lo vimos, pero creo que vale la pena repetir las ideas principales que escribía Joseph Ratzinger, como a veces decimos, el, el, las cosas se nos quedan cuando las vamos repitiendo, cuando las vamos viendo en distintos momentos, por ello no nos vendrá mal, ni mucho menos, recordar lo que escribía este gran sabio, Joseph Ratzinger, a propósito del, del ritmo, de la creación de ese número 7, de ese significado cósmico, la creación está dirigida hacia el Sabbat, el sábado, que es una señal de la alianza entre Dios y el hombre. La creación se dirige a la adoración. El hombre se desarrolla correctamente cuando vive lo que está en la regla de San Benito. No debe anteponerse nada al servicio de Dios. Esta frase también está recogida en el catecismo. La fuerza que provocando el ritmo de las estrellas y de nuestra vida las mueve y gobierna es la adoración adoración. Por eso el ritmo de nuestra vida palpita correctamente cuando ha quedado impregnado por ella. Si trabajamos mucho, 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 pero no trabajamos en último término para Dios, para la adoración, entonces está nuestra vida muy desorientada. ¿Para qué? ¿Para qué ese trabajo? Y señalaba Joseph Rasinger que en realidad todos los pueblos, todas las culturas han tenido ese sentido del culto, ese sentido de, de que todo al final es para Dios para la glorificación de Dios. Aunque es verdad, claro, que en muchas religiones ha habido una idea de Dios o de los dioses pues muy desviada y muchas veces se los quería chantajear a los dioses. Bueno, yo te ofrezco esto, pero tú me proteges, etcétera. Claro, esto no es así en la Biblia, donde aparece el Dios que se revela a sí mismo, no las imágenes que nos hacemos de él. Un sentido no de chantajeo en el culto, sino de auténtica alabanza. La creación está estructurada de acuerdo con el orden del sabbat y sigue diciendo Joseph Ratzinger y el sabbat es el resumen de la Torah, de la ley de Israel, lo cual significa que la adoración contiene en sí misma una forma moral. La ley es expresión de la historia que Israel vive con Dios, es expresión de la alianza y la alianza es expresión del amor de Dios, de su sí al hombre, que él ha creado para amar y ser amado. En definitiva, y concluía así este apartado eh, entonces cardenal Rasinger. Dios ha creado el universo para entablar con los hombres una historia de amor. Lo ha creado para que haya amor. Tras esto surgen las palabras de Israel que apuntan directamente hacia el Nuevo Testamento sobre la Torá que materializa en los secretos de la Alianza de la historia de amor de Dios con los hombres, se ha dicho en las escrituras judías, ella, la Torá, existía al principio, estaba con Dios, a través de ella ha llegado a ser todo lo que existe. Era la luz y la vida de los hombres. Pues bien, San Juan necesitaba simplemente volver a tomar estas fórmulas refiriéndolas al que es la palabra viva de Dios. Entonces ya no la Torá o no la sabiduría, sino el verbo, la palabra, todo se hizo por ella. Nos dice el versículo tercero del primer capítulo de San Juan, de su prólogo, el prólogo del cuarto evangelio. Todo se hizo por ella, todo se hizo por la palabra. Y antes San Pablo, había escrito en Colosenses, en él fueron creadas todas las cosas. Dios ha creado el universo para poder hacerse hombre y desparramar su amor. Para extenderlo también hacia nosotros, invitándonos a participar de él. Fijaos. ¡Qué bella conclusión! Dios, la palabra eterna en la que todo ha sido creado, pues Él nos ha creado precisamente para luego comunicarse con nosotros. El verdadero culto es esa comunicación del hombre con Dios. Dios ha creado el universo para poder hacerse hombre y desparramar su amor. Y después seguía escribiendo José Ratzinger cómo podemos ver en toda la creación esa estructura sabática, en el relato de la creación, el sábado, Aparece descrito como el día en el que el hombre, en la libertad de la adoración, participa de la libertad de Dios, de la serenidad de Dios y así de la paz de Dios. Por ello, celebrar el sábado significa celebrar la alianza, volver al origen, limpiar todo de las impurezas que nuestro actuar ha introducido. Significa también avanzar hacia un mundo nuevo en el que ya no habrá esclavos y señores, sino hijos libres de Dios. Un mundo en que el hombre, el animal y la tierra participarán todos juntos fraternalmente de la paz de Dios. Y por ello se desarrolló esa legislación social en la que cada siete años había un año sabático en el que la tierra y los hombres pueden descansar y cada 49, 7 por 7, 49, cada 49 años, el gran año sabático en el que se perdonaban todas las culpas, se anulaban todas las compras y ventas. Y Entonces, aunque esto no se cumplió realmente en la práctica a fondo, pero estaba ese ideal. Entonces uno se encontraba de nuevo ante un renovado comienzo en que el mundo se recibe otra vez de las manos creadoras de Dios. El peso de esta disposición podemos quizá verlo mejor en una breve indicación del libro de las crónicas. Israel había sufrido en el exilio durante el cual Dios en cierto modo se había negado a sí mismo y se había arrebatado su tierra, su templo y su culto. Porque Dios pudo hacernos esto? Y entonces el libro de las crónicas dice hasta que el país haya pagado sus sábados descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. Esto quiere decir que el hombre ha rechazado la serenidad de Dios, la tranquilidad que procede de la adoración, su paz y su libertad cayendo así en la esclavitud de su quehacer. Madre mía, ¿esto hasta qué punto es verdadero hoy? Muchas veces somos esclavos de nuestro activismo, de nuestro quehacer. El hombre ha empujado al universo a la esclavitud de su activismo y con ello se ha esclavizado a sí mismo. Por eso Dios quería darle el sabbat que él ya no quería. Con su no al ritmo de la libertad y de la tranquilidad procedente de Dios, el hombre se ha alejado de su semejanza con Dios para pisotear el universo. Por eso debía ser arrancado de la obstinación en su propio obrar. Por eso Dios debía devolverle a su más auténtica realidad, rescatarlo del dominio de su quehacer. Nada se anteponga a la obra de Dios, regla de San Benito. Lo primero es la adoración, la libertad y la serenidad de Dios. Como siempre, un profundísimo comentario, en este caso al, a la ley del sábado, que escribía hace ya bastantes años el entonces cardenal Joseph rasinger El sábado, corazón de la ley de Israel. Pero nosotros, nosotros cristianos, el sábado se ha convertido en el domingo, en el octavo día, Cristina. Por eso este apartado del catecismo va a concluir en el número 349 con ese título, el octavo día. Vamos con él.
0: El octavo día. Pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo, el séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa al de la primera.
1: Así pues, la nueva creación comienza... En ese octavo día, claro, porque Jesús resucita el domingo. Si el sábado era el séptimo día, domingo, por tanto, sería el primero, y a empezar la semana, o el octavo, como queramos verlo. Vamos a ver, en, tiene aquí citado el número 2174, donde se nos explica un poquito más esto del octavo y el primero. Leemos, Cris.
0: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto... Es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del
1: Señor, el domingo. Y viene una cita de un famoso texto de San Justino en que relata lo que hacían los cristianos el domingo. Nos reunimos todos
0: el día del sol, porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó
1: de entre los muertos. Así pues, podemos verle como el primer día, en cuanto primer día, pues si el primer día en el Génesis, es cuando Dios empieza la creación del mundo, pues también ese primer día de, el, de la resurrección indica como una nueva creación, Dios también empieza una nueva creación. Si había habido un Big Bang, una gran explosión en la que empieza el universo material, hay otro Big Bang, que es la resurrección de Cristo, del que procede toda la obra de la santificación que a lo largo de los siglos vamos recibiendo, toda la gracia de Dios, todo lo que nos llega por la iglesia, por los sacramentos, por el evangelio, todo está ahí. En el contenido en esa gran explosión que se produjo en la madrugada del domingo. Jesús resucita el primer día de la semana, empieza la nueva creación pero por otro lado es el octavo día si el sábado era el séptimo entonces el, el siguiente sería el octavo día. ¿Qué significa? Pues ese empalmar con la nueva creación empalmar, perdón, la nueva creación con, con la primera creación eh, y es que todo, todo en el plan de Dios estaba orientado a la, a la redención, que es, volviendo ya a nuestro número, al 349, lo que aquí se nos dice, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. Si fue grande crear de la nada, más grande es que el Dios creador todopoderoso se haya hecho criatura y ha compartido nuestra vida haya descendido hasta la muerte de Crudia hasta el Seol, y haya después resucitado, abriéndonos las puertas del cielo, de esa otra forma de vivir, de la vida eterna, la nueva creación. Toda la creación material va orientada a que pudiera haber un lugar del mundo donde hubiera una vida, donde pudiera haber vida humana inteligente, donde pudiéramos existir miles de millones de seres humanos invitados a la amistad con Dios, invitados a reflejar al Señor y aceptar su voluntad para entrar en su gloria. como, De la mano de Jesucristo, camino, verdad y vida, sumo pontífice, el que hace el puente para que la criatura llegue al Creador y así donde esté yo, estéis también vosotros. La creación culmina en la redención. Todo va orientado a la vida eterna. Debemos tener siempre esa perspectiva, por eso también veíamos ayer, que todas las eh, lo, lo, lo que Dios ha hecho en, en esa creación natural y material luego es aprovechado en la redención, incluso en los sacramentos. Pues esa agua tan bella que, y tan esencial para la vida natural es también tan importante pues en el bautismo. Y la usamos el agua bendita y ese aceite pues en diversos sacramentos, como las diversas unciones, y ese pan y ese vino para el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, todo, todo en el orden natural va, está orientado luego al orden sobrenatural, a la obra de la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre, en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Si sí es impresionante pues contemplar esa creación, lo que Dios ha hecho de la nada, pues todavía más impresionante es contemplar esa redención, ese Dios crucificado y resucitado. Y podemos decir que hay una misteriosa armonía entre esa naturaleza, entre esa creación natural y el hombre y sus avatares. Y a eso hace alusión, Cristina, a otro número citado al margen, el 1046, que podemos también leer.
0: En cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre.
1: Y ello lo fundamenta, sobre todo este texto del Catecismo, en un pasaje de la Carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, que viene aquí citado, lo leemos pues
0: la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo.
1: Texto misterioso, y realmente muy bello, hay una sintonía entre este mundo en el que vivimos y nuestra propia situación, una situación del hombre que cayó en el pecado, tras el pecado original, dominio de Satanás, el sufrimiento, catástrofes naturales, la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Pues sí, en el mundo hay dolor, es un mundo material, es un mundo limitado, y es un mundo en el que está el pecado y las muchas consecuencias dolorosas que tiene. Y entonces este mundo sufre y nosotros sufrimos en él. Ahí hay una sintonía entre el hombre y este mundo herido y este mundo en el que hay catástrofes, etcétera La creación entera gime hasta el presente, pero gime y sufre con dolores de parto. Dolores de parto son fuertes, pero sabemos que no son por algo malo, son por algo muy bueno. va Se va a dar a luz una vida, va a haber va a venir un nuevo ser humano al mundo, pues también los dolores de la creación y del hombre en ella, si los vivimos en unión con el crucificado y resucitado, serán dolores de parto, que van a dar a luz esa vida eterna, esa santidad, y por ello con confianza. También nosotros que poseemos las primicias del espíritu, gemimos, gemimos, como dice Gima en la creación, gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Este cuerpo aquí débil, frágil, que tanto sufre, que se va desgastando, que sufrimos pues viendo en nosotros o en los demás pues cómo va en ese declive y cómo tantas veces hay enfermedades que nos hacen sufrir tanto, accidentes, etcétera. Nosotros anhelamos el rescate de nuestro cuerpo, anhelamos ese día en que estará ya el cuerpo no sujeto, a esa esclavitud, sino glorioso, como ya está el de Jesucristo y el de María, glorioso dominando la materia más allá del sufrimiento. Vivimos en esperanza y, y ahí hay esa sintonía, esa misteriosa armonía entre el, el hombre y la creación material. La creación entera gime, nosotros gemimos en ella, gemimos con el, en el Espíritu Santo que gime en nosotros, que grita Abba Padre como Jesús gritaba en la cruz. Pero esos dolores, esos gemidos, repetimos, pues son de parto, están encaminados a dar a luz, están encaminados a la vida verdadera. Pues vamos a agradecer al Señor todos sus dones de orden natural, de orden sobrenatural y como ya en otras veces hemos oído este bello Salmo 136 en hebreo, y se da gracias al Señor por su misericordia, pues oyéndolo de nuevo, le damos también gracias nosotros al Señor y le pedimos vivir con alegría en medio de esta creación que Él nos ha dado y en la que esperamos la redención, en la que esperamos el triunfo final, los cielos nuevos y la tierra nueva.
2: And mm -hmm.
3: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María
1: Pues aquí seguimos en el Catecismo y hemos terminado este apartado, el mundo visible. ¿Y qué pasa, Cristina, cuando se termina un apartado en el Catecismo? Pues que hay un resumen. Hay un resumencito que nos viene muy bien porque somos de mente frágil, ¿verdad? Entonces, una vez más, hay que repasar las cosas y el Catecismo, pues lo que ha ido explicando con detalle, luego lo sintetiza en unos números que vienen en letra cursiva, que nos vienen a decir lo esencial, ¿verdad? Y que, claro, si uno estudia, pues sería una manera de decir, bueno, esto hay que memorizarlo, por lo menos quédate con esto. Lo otro, pues más o menos, lo tengas eh, claro eh, cómo es, pero por lo menos quédate con estas ideas. Pues vamos a ver de lo que hemos visto en este apartado de que Dios ha creado el mundo visible e invisible, cielos y tierra, pues, como lo resume el Catecismo? Número 350.
0: Los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar y que sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas. Los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos.
1: Así pues, primero, como hemos estado hablando del mundo invisible, pues se nos va a hacer el resumen de lo que vimos sobre los ángeles. Dios ha creado el cielo y la tierra, veíamos que era una manera de decir ha creado todo, pero por otro lado es está el equivalente del cielo lo invisible, la tierra lo visible, todas las cosas visibles e invisibles. Pues bien, esas criaturas invisibles para nosotros son los ángeles. Los ángeles son criaturas espirituales, su esencia es puro espíritu, no tienen materia. Pero por otro lado su misión es la de ser mensajeros, que es lo que significa la palabra ángel. Nos dice el resumen, los ángeles son criaturas, no hay que olvidarlo, criaturas, esto insistimos mucho en su momento, que por grande, que sean la, las cualidades que Dios les ha dado, por, por bella que sea su naturaleza, por inteligentes que sean, pero son eso, criaturas, no caigamos, que a veces pasan a casi como divinizar a los ángeles, hacer de ellos una especie de dioses, pues no, son criaturas. Y ya veremos también más adelante que los demonios, Dios no ha creado demonios, sino eran ángeles buenos todos, creados por Dios, pero en el primer momento, por así hablar, de su existencia con la opción de, de aceptar, como nosotros también, la invitación que Dios nos hace a su amistad o no, en libertad. Y los que se negaron a ello, los que prefirieron vivir digamos desde sí mismos, desde su naturaleza en plan autónomo y autosuficiente y soberbio, son los que se convierten a sí mismos en demonios. Pues bien, Dios ha creado ángeles que son criaturas espirituales. ¿Qué más nos dice el resumen? Que glorifican a Dios sin cesar. Claro, los ángeles como nosotros y como todo no puede tener otro fin que a Dios porque Dios es principio y fin. No puede crear nada que no le tenga él por fin porque él es el ser eterno, absoluto, necesario. Todos los demás solo podemos existir en dependencia de él. Esto pone muy nervioso al hombre contemporáneo que se cree que él es Dios, pero es que las cosas son así. Por otro lado, pues gracias a Dios, ese Dios que es creador y señor es amor y entonces él no busca más que hacernos felices. Pero, pero aunque no fuera así, tendríamos que reconocer que no podemos sino depender de Dios. Los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar y por otro lado sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas. Dios hace con la creación pues lo que hacen tantas veces los padres de la familia numerosa, que a los hijos mayores les van encomendando tareas con los pequeños. Pues tú cuidas de este, tú niña pues vas a estar pendiente de tu hermanito y tú ya pones la mesa y tú no sé qué. Pues bien, Dios también organiza la creación de esa manera. Y a los ángeles, nuestros hermanos mayores, creados antes y con más cualidades desde el punto de vista natural, pues les encomienda que nos ayuden, que nos ayuden en sus designios salvíficos. Entonces los ángeles nos inspiran, nos cuidan, transmiten mensajes del Señor de una manera u de otra. Pues fijaos, textos que veíamos de la Biblia, pues qué presentes están los ángeles en el Antiguo Testamento, pues cuántas veces Dios comunica algo a través de un ángel y por supuesto en el Nuevo, empezando por la escena tan importante de la Anunciación del Arcángel Gabriel. Dios transmite el mensaje más importante de la historia a través de San Gabriel. Pero ángeles que luego vemos que siguen muy presentes, por ejemplo, a San José, a través de sueños, pues siempre se le comunica lo que tiene que hacer un ángel. Y luego van a aparecer en el nacimiento de Jesús, van a hablar a los pastores, también de nuevo a San José cuando hay que huir a Egipto, ¿verdad? Y estarán en la vida de Cristo también, aparecen al final de las tentaciones, de Jesús en el desierto, por supuesto al final en la resurrección, quienes son los primeros que anuncian que Cristo ha resucitado, los ángeles, etcétera, también están en la ascensión del Señor. Bueno, no vamos a repetir todo lo que ya vimos, pero simplemente como resumen y recordatorio pues de esa presencia de los ángeles en la obra de la redención. Y este número de resumen termina con una cita que nos ha leído Cristina, pero esa última frase que ha leído es de santo Tomás de Aquino, de su suma teológica, decía el gran sabio y doctor de la iglesia, los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos. Es decir, eh, en esa providencia de Dios, la gracia de Dios y las inspiraciones de Dios, pues tienen esa colaboración de los ángeles. Los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos. ¿Qué más, qué más nos dice este resumen sobre los ángeles? Pues vamos al 351. Los ángeles rodean a
0: Cristo, su Señor le sirven particularmente en el cumplimiento de su misión salvífica para
1: con los hombres. Bueno, esto ya lo he anticipado yo ahora un momento, pues al hablar de esa presencia de los ángeles en la vida de Jesucristo. Eh, veíamos en un apartado relativo a los ángeles, como los ángeles son de Cristo. Lo que antes os decía, que no les demos más importancia de la que tienen, son criaturas, y Jesucristo es, no, por supuesto, su rey, su creador, su señor. Los ángeles rodean a Cristo, su señor, no están al mismo nivel. Veíamos esos textos del inicio de la carta a los hebreos, donde el autor de la carta contrapone, pues, esos ángeles creados y a los que Dios les dice, adoren, adoren. Todos los ángeles de Dios al, al verbo, al logos, lo contraponen a Jesucristo. Jesucristo es el señor es el Señor. Los ángeles son criaturas suyas y están a su servicio. Le sirven en el cumplimiento de su misión salvífica. Número 352 que añade. La iglesia venera a los ángeles que la
0: ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano. Y aquí
1: pues nos encontramos que esos ángeles que estuvieron presentes en la vida de Cristo están presentes en la vida de la iglesia. Recordad que fuimos leyendo algunos textos preciosos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primer relato de los inicios de la vida de la Iglesia es un libro inspirado, es palabra de Dios, es los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, están muy, pero que muy presentes. Recordad cómo los ángeles están ahí para liberar liberar a San Pedro en su primer encarcelamiento. La Iglesia oraba a Dios por Pedro y entonces un ángel se le presenta en la cárcel, y milagrosamente le libera de sus cadenas, se abren las puertas y San Pedro sale, pensaba que estaba soñando y se da cuenta que no, que no está soñando. Leímos diversas intervenciones de ese tipo. También un ángel le inspira al diácono Felipe que se ponga ahí en el camino a hacer, diríamos, auto -stop cuando pasa aquel eunuco de Etíope y lo evangeliza. Pues hay una intervención de ahí de, de un ángel y, en fin, de otros... Diversos textos de, de ese libro de los Hechos de los Apóstoles, también con San Pablo en adelante, pues ya vemos cómo había una especialísima presencia de los ángeles en los inicios de la iglesia. Pero eso ha seguido luego En la historia. Ha habido santos que han tenido más viva esa conciencia de la presencia de los ángeles, como eh, este jesuita, eh, que ahora no me sale el nombre, Pedro Fabro, San Pedro Fabro, pues tenía una especialísima devoción a los ángeles y, y veía cómo le ayudaban y, y es muy bueno que, que nos encomendemos al ángel de aquellos a los que vamos a evangelizar, pero también aquí se hace alusión, dice que los ángeles ayudan a la iglesia y protegen a todo ser humano, aquí se está hablando de lo que llamamos el ángel de la guarda, tenemos esa conciencia en la fe de la iglesia de que Dios nos en su providencia nos guía, nos cuida, pues a través, a través de, de un ángel que llamamos de la guarda, porque ese ángel como que, que cada uno de nosotros pues tiene esa misión encomendada por el Señor de llevarnos al bien, de inspirarnos las cosas buenas. Y luego aquí está entra el misterio de la providencia de Dios, de cuidarnos de las cosas malas materiales o permitir que ocurran. Porque como ya vimos también en su momento, Dios permite el mal y el sufrimiento cuando de ello puede sacar un bien espiritual. Pero... Y eh, sin duda habría más, más acciones, incluso milagrosas, si tuviéramos más fe y nos encomendáramos más a los ángeles y a los santos y al Señor en definitiva, habría más. Hace poco hablando con una amiga mía médica que trabaja en un hospital de niños, dice que muchas veces llegan niños que se han caído de un piso alto, en fin, les ha pasado cosas que lo normal es que hubieran muerto o que estuvieran ya moribundos y que prácticamente no les ha pasado nada. Y que ya suele decir, veis, veis, el ángel de la guarda y los otros a lo mejor menos creyentes se ríen y tal. No, no, seguro, seguro que hay muchos casos de especial actuación de los ángeles. Aquí hemos leído varios testimonios muy impresionantes que habéis escrito algunos comunicantes. Siempre en ese misterio de la providencia de Dios que a veces nos libra de sufrimiento y a veces lo permite. Porque él mismo no, lo asumió en su vida muriendo sufriendo una terrible pasión y muriendo en la cruz. Pero en otros casos, en que iban a matar a Jesús, pues Jesús escabullía, pues eso escabullía. Siempre puede ocurrir las dos cosas: que Dios nos libere de un sufrimiento o que antes o después, por supuesto, lo permita, pero nos dé la fuerza para sobrellevarlo. Y en todo ello Dios cuenta con esa colaboración de los ángeles. Pues bien, estos tres primeros números del resumen han resumido lo que vimos sobre los ángeles. Y los dos que nos quedan resumen esta última parte que hemos visto sobre el mundo visible. Número 353.
0: Dios quiso la diversidad de sus criaturas y la bondad peculiar de cada una, su interdependencia y su orden. Destinó todas las criaturas materiales al bien del género humano. El hombre y toda la creación a través de él está destinado a la gloria de Dios.
1: En este número se nos ha resumido pues, lo principal que hemos visto en este apartado en estos últimos días. Dios quiso, dice, la diversidad de sus criaturas. Dios ha creado criaturas muy diversas, muy diversas. Desde esa lejanísima estrella que está ahí en el universo, hasta esta pequeñita florecilla, esa célula, ese, ese diplodocus que existió y ese ser humano o ese ángel. Diversidad, diversidad de sus criaturas y bondad peculiar de cada uno. Todo ser, todo lo que Dios ha creado, por un lado, es verdadero en cuanto podemos conocerlo con nuestro entendimiento, es bueno en cuanto nuestra voluntad tiende al bien, que hay en Él es bello, también en cuanto nuestra sensibilidad descubre en Él un reflejo de la belleza divina. Diversidad de las criaturas, es bondad peculiar de cada una, interdependencia, esto hoy día pues, no existe mucho, ¿verdad?, en el equilibrio ecológico pues si te cargas no sé cuántos árboles en ese bosque, pues eso va a influir muy negativamente en todo el equilibrio, de, porque eso va a hacer que haya una serie de consecuencias en el mundo animal, en el mundo vegetal, que acaban repercutiéndonos donde menos lo esperamos. Interdependencia y orden. No es un mundo caótico, que cada cosa va por su lado, están chocando todos los días los astros, no, no, no. Hay un orden en el mundo. Y por otro lado, dice que Dios destinó todas las criaturas materiales al bien del género humano. Todo está ordenado como una especie de gran jardín donde poner a ese hombre al que Dios quería invitar a su amistad. Dios no ha creado las cosas por crear y porque estemos aquí paseando y viendo los pájaros volar y ya está. No, no, ha creado todo porque quería establecer relaciones interpersonales con unos seres espirituales y también corporales, que somos nosotros, como veremos ya en el próximo apartado. Entonces, para darnos ese hábitat, esa posibilidad de una vida en la que pudiéramos responder a esa invitación a su amistad, es para lo que Dios ha creado todo, todo. Todo este inmenso universo que nos puede parecer desproporcionado para que estemos aquí uno, aquí en un punto tan pequeñito, pues no, señor. Este universo es necesario para que pueda haber un punto del mismo en el que haya vida, vida humana, vida inteligente. Dios destinó todas las criaturas materiales al bien del género humano. Y el hombre y toda la creación, a través de él, a su vez, está destinada a la gloria de Dios. Volvemos a lo de antes. En último término, todo viene de Dios y vuelve a Dios, porque no puede haber otro fin de la creación que el propio Creador. Pero esa gloria de Dios no es en el sentido de, ala, eh, adorar a uno porque necesita que le adoremos. No, no, no. Es que la gloria de Dios es hacernos felices el estar finalizados en Dios, el que nuestro fin y destino sea Dios, es precisamente lo que a nosotros nos llena de alegría. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y finalmente, el último número del resumen de este apartado es el 354. Respetar
0: las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas es un principio de sabiduría y un fundamento de la moral.
1: Si Dios ha creado distintos seres con una determinada naturaleza, tenemos que ver cómo es esa naturaleza y actuar conforme a ella, no forzarla. Y esto que lo vemos tan claro, en ese orden ecológico, en ese orden de las plantas, en ese orden de los animales, lamentablemente no lo vemos en el orden humano. Y entonces hacemos barbaridades y forzamos la naturaleza humana y vamos contra ella y protegemos, Repito, el orden infrahumano y no el orden humano en el que están ocurriendo verdaderas barbaridades contra la genética, contra todas las tendencias naturales del hombre y así nos va. Por eso la moral no es una imposición arbitraria, sino que la moral es descubrir esas leyes que están inscritas en el propio ser del hombre, de la mujer, en la familia y en fin, en todas las tendencias y en todos los valores que, en las que el Señor nos ha creado respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas es un principio de sabiduría no forzar las cosas contra su naturaleza sino conforme a ella, pues es lo lógico es de sentido común, es principio de sabiduría y fundamento de la moral la moral no es, bueno, a ver qué decidimos que es bueno y qué es malo sino a ver qué descubrimos que es lo bueno, pues tal como estamos hechos Poníamos ese ejemplo de, de quien ha hecho un elaborado un, un ordenador o cualquier otro aparato técnico, pues hace un librito también de instrucciones o un manual de los programas, etcétera, porque el que ha hecho el aparato sabe cómo sacarle el mejor provecho. Pues bien, quien ha hecho al hombre, que es Dios, y el mundo, que es Dios, nos da el libro de instrucciones, que es la moral, que son los mandamientos, que es toda la revelación de la moral que Jesucristo hace y que la Iglesia nos transmite. ¿No hacemos caso? Pues vale, recordemos aquella frase... Dios perdona siempre, el hombre a veces la naturaleza, nunca. Si vas contra la naturaleza, eso te acaba pasando factura. ¿Cuántas veces se viene a confesar una persona, padre, yo hice tal pecado hace ya muchos años, pero pero me sigue, me sigue pesando, me sigue pesando. Recuerdo a chica hace muchos años pues que se iba a casar y, padre, es que de jovencita hice un aborto y es que esto lo acabas pagando, pues se lo llevaba ahí en, en su naturaleza. El haber ido contra esa naturaleza de mujer abierta a la vida. Le pesaba, le pesaba. Bueno, el poder de Dios es capaz de rehacernos por su misericordia, pero eso no quita que debemos intentar, pues siempre eso, vivir conforme a esas leyes que Dios ha escrito en nuestra naturaleza. Pues con esto terminamos este apartado y a partir ya de mañana, si Dios quiere, entraríamos ya al hombre. Hemos visto la creación en general, el mundo visible e invisible, y ahora vamos a ver esa criatura que Dios ha creado que somos nosotros, el hombre. Pero ya terminamos, reflexionamos en todo esto, alabamos y glorificamos a Dios con los ángeles y si alguno quiere también hace sus consultas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.arroba.radiomaría.es catecismo arroba radiomaría.es envuelto en una luz divina y alrededor de ustedes nos quedamos todos los ángeles cantando
1: gloria a Jesús, con los ángeles, con todos los santos. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Sí, la primera de ellas de Manuel de Sevilla. Dice, ¿para qué existe el mal si, si Dios tiene que cuidarnos de él?
1: Bueno, no vamos a volver a contar lo que hicimos todos los programas sobre el mal. No es que exista el mal, es que Dios ha creado un mundo limitado y en la limitación está pues, pues eso, que no somos Dios, que que, que, que es, nece, es lógicamente un ser vivo y un ser material, pues tiene tiene la fecha de caducidad. Eso para empezar, ¿no? Pero bueno, luego pues todos los demás aspectos que, que vimos y que seguiremos viendo hablando del pecado original, de que el hombre ha sido creado libre, y con esa libertad. Pues hace el mal, pero si Dios lo permite, si Dios lo permite, es porque puede sacar mayor bien. Pero es que, claro, es que ese tema no se puede responder en un minuto, por eso dedicamos muchas horas al tema del mal. Así que, querido amigo, pídete esos programas, te los vuelves a oír. ¿Qué más, Cris? Pues
0: en Rocío de Madrid eh, es una mujer que su marido la ha abandonado cuando ella estaba cuidando a su madre por una enfermedad, su marido aprovechó bueno, pues, para hacer algunas salidas y al final la acabó dejando por otra mujer. Ella no, no se siente capacitada para perdonarle, no puede perdonarle, entonces quiere que le dé un consejo, ¿cómo puede hacer?
1: Bien, aquí tenemos un ejemplo del mal, ¿verdad? De cómo el hombre en su libertad incumple una promesa que hizo de fidelidad y abandona cuando más falta. hace. Dios permite el mal, pero si lo permite, querida Rocío, es para sacar un bien, y en tu caso, pues que tú ahí madures agarrándote al Señor, dándote cuenta que el esposo verdadero, el que nunca falla, es Jesucristo, que es el que siempre va a estar ahí contigo. Y yo te diría que, por un lado, distingas que, hombre, que a tu sentimiento, a tu corazón, pues le parece que no puede perdonar una cosa tan. Una herida tan fuerte, pues es lógico. Pero una cosa es lo que tú sientas y otra cosa es que en el fondo de tu voluntad tú le digas a Dios, Dios mío, aunque yo no lo sienta así, aunque a mí me cueste, yo quiero hacer como tú. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús crucificado y riéndose de él está orando al Padre eso, pues tú pídeselo, aunque no lo sientas. Pero lo que Dios mira es, el, es la voluntad. Es la voluntad. Recuerdo una, una mujer que también me decía hace muchos años, es que no puedo perdonar a mi marido, le odio, le odio. Y ya un día le dije, me voy a rezar que se muera su marido. No, 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 pobre. Ah, pero ve cómo le quiere. En el fondo, en el fondo de nuestra voluntad, podemos tener unas actitudes buenas, aunque luego el sentimiento lo tengamos herido. Yo creo que eso es lo que te pasa. Así que Rocío, que no te asustes, no te desanimes por sentir eso, que es normal, que es normal, pero que más allá de ese sentimiento le pidas al Señor que en tu voluntad pues tengas esa buena actitud y que reces, y que reces por su conversión, reces por tu marido. ¿Y algo más, Cris?
0: Sí, la última pregunta es de Juan de Madrid. Y dice, si Dios no puede negarse a sí mismo... ¿Por este motivo ¿él, Dios acepta la existencia del demonio? Está complicada, sí, pero yo eh, no, literalmente no. es lo que él pregunta.
1: Sí, no, no acabo de entender muy bien el, la relación entre los dos términos. ¿no? Ese de no puede negarse a sí mismo está en un texto de San Pablo, ¿verdad? que dice que Dios siempre es fiel, claro, Dios es fiel, y que él no, no va a dejar de amar. Entonces, no, no acabo de ver la relación, quizás se refiere a que una vez que Dios ha creado... Una vez que Dios ha creado un, unos seres, los deja actuar y deja que unos seres que ha creado buenos como los ángeles se conviertan en, se rebelen y entonces se conviertan en lo que llamamos demonios. Y Dios les sigue ofreciendo su amor, pero sabiendo que ya ellos se han cerrado a su amor. En ese sentido, Dios siempre va a amar a todo lo que ha creado y no lo va a aniquilar nada. Si va por ahí, pues sí, pero no sé si es exactamente lo que nos preguntaba, pero bueno, espero que de algo sirva la respuesta. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos mañana. Y os recuerdo para lo que nos, los que no nos oíais al principio, que este sábado va a comenzar esa segunda parte del programa que el año pasado el Padre José Antonio Medina, argentino, conocedor del Papa Francisco, nos hacía las entrevistas de Conociendo al Papa Francisco. Va a ser esa segunda parte del programa de Conociendo al Papa Francisco. Los sábados, a las 4 de la tarde, a partir de este sábado, tendremos 25 entrevistas, 25 ediciones, emisiones de este programa que nos van a ayudar a conocer a Mejor al Papa. Que paséis un feliz día con el Señor, con la Santísima Trinidad que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.